0: Desde el bar Edición, la Federación Mexicana lo hace de nuevo. Y sí, la Federación Mexicana volvió a equivocarse reglamentariamente y puso, pues, no en peligro, pero sí podría haber eh, llevado una sanción lo que pasó con, con Alex Dejas. Este episodio va a ser un poco para recapitular toda esta historia eh, truculenta que pues, seguramente ya se va a acabar, eh, no va a pasar gran cosa, pero, pero bueno. Vale la pena eh, mencionarla porque es increíble que en la Federación Mexicana sigan cometiendo estos errores reglamentarios y estas, y, y, y que lleven a circunstancias que, que pongan, a final de cuentas, en peligro a la selección mexicana, sobre todo en un momento donde hay tantos jugadores de doble nacionalidad. Pero bueno. Yo soy Martín del Palacio y los invito, como siempre, a escucharnos en las plataformas que ya conocen, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eh, Amazon, y a ponernos un review de cinco estrellas en Apple Podcast, que es muy importante para que la gente, más gente nos conozca, más gente nos escuche, y nos puedan, pues, eh, eh, nada, podamos ganar suficiente dinero como para vivir de hacer este podcast, que por el momento nos alcanza para tres corcholatas y eh, cuatro taparroscas, eh, y después también le pueden poner eh, activar las notificaciones a los capítulos individuales en Spotify para que se enteren inmediatamente de lo que está pasando cuando salen los episodios. Y bueno, hablemos de este asunto. Empieza todo con que de pronto, bueno, todo el mundo estaba diciendo que Alex Sendejas tenía que ir a la selección mexicana, ¿no? eh, Estaba, había un run run muy grande en redes sociales, eh, americanistas sobre todo, gente... Que, que bueno, que le gustaba cómo jugaba Cendejas, sobre todo tras la lesión de Tegatito. Había mucha polémica, ¿no? Para que, para que fuera a este partido amistoso contra Paraguay. Sale la lista del Tata Martino y Cendejas no está, ¿no? Y bueno, había la verdad eh, y la interrogante de por qué no había estado, ¿no? Porque sí estaba jugando bastante bien, ya había sido convocado, o sea, no. Era, era sorprendente que no apareciera, pero pues uno pensaba que eran por razones futbolísticas, ¿no? A final de cuentas. Poco después apareció una, una nota de Rubén Rodríguez en, en un programa deportivo y después también en, en, en el sitio de Fox Sports diciendo que no había ido porque la Federación Mexicana lo había amenazado de vetarlo, o ya no me acuerdo exactamente cómo estuvo, si no firmaba una carta en la que se, se comprometía a negarse a jugar con la selección de Estados Unidos. Eso estaba raro, ya, ya salía, era rara la, la situación desde que, desde que lo, lo dijo Rubén, porque Alex Sendejas ya había jugado dos partidos con la selección mayor mexicana. Un partido contra Paraguay y otro partido, perdón, contra Ecuador y otro partido contra Guatemala. Entonces, al haber jugado estos dos partidos, en principio, pues, ¿qué le impediría o por qué le tendrían que haber hecho firmar una carta contra Ecuador? Además, digo, yo conozco bien los, la, las reglas de, de FIFA. Eh, me alertaron en algún momento en, en Twitter que había jugado el Mundial eh, Infantil, el Mundial Sub-17, con la selección de Estados Unidos, por lo que para jugar con México necesita, hubiera necesitado aplicar para un one-time switch. Este one-time switch es una herramienta de FIFA que te obliga a cambiar de nacionalidad, digamos, a aplica, te obliga a meter un documento para cambiar de nacionalidad futbolística. Pero bueno, pues estaba raro lo de la carta, porque si ya había hecho el one-time switch, pues ¿cuál era el punto? Pues bueno, de pronto aparece Gibran Araige diciendo que había un acuerdo entre las federaciones de México y Estados Unidos de que existiera una carta de ambos lados que los comprometiera a no jugar con el otro equipo. Inmediatamente después, Hércules Gómez habló con la Federación de Estados Unidos que negó la existencia de esta carta. Así que, de este arreglo, perdón. Así que, pues era un absoluto desmadre. Yo, mientras tanto pues checando el conocimiento del reglamento de FIFA y viendo que sí había este asunto de la carta y que pues era muy probable que si sí le hubieran querido hacer firmar esta carta a Alex Endejas me pregunté, pero entonces los dos partidos de antes, ¿qué? ¿No? O sea, si no había hecho el one-time switch, ¿por qué disputó estos dos partidos? ¿No? O sea, porque en principio y según el reglamento FIFA, que es muy claro en este sentido, si juegas un torneo oficial de cualquier categoría, en cualquier disciplina, aunque sea futsal, y quieres jugar para otra selección, tienes que forzosamente aplicar para este one-time switch. O sea, no es, no es opcional, no es nada. Entonces yo empecé a preguntarme si no había habido una alineación debida de cendejas. ¿no? De, de o sea, al principio yo pensaba que sí había hecho el one-time switch, pero mientras más información fue saliendo de que no lo había hecho, entonces parecía entonces que, que había una... una pues negligencia de parte de la federación. De pronto me llamaron, me llama alguien, no, no puedo decir quién, pero me llama otro, otro periodista diciendo que la Federación Mexicana de Fútbol le había dicho que esos partidos no contaban, los partidos que había jugado, porque no eran amistosos clase A, sino amistosos clase B por no ser en fecha FIFA. A mí me pareció raro porque, según lo que yo sé, todos los partidos que se jueguen entre selecciones mayores son clase A, salvo que se le informe a FIFA que no se puede jugar, que, no, que van a ser partidos clase B. ¿Cuáles son los partidos clase B? Los partidos clase B son los que juegan las elecciones contra clubes o contra un combinado del resto del mundo, o que específicamente se dice que se va a jugar Mex México B contra Inglaterra B. Son partidos que antes, en los 80, se jugaban, pero ahora hace mucho que no se juegan. Es, es muy poco común. Y no me parecía que encajara la cosa como para que... Eh, para que estos fueran partidos de clase B, pero ellos insistían e insistían y empezaron a aparecer más informaciones diciendo que al ser partidos de clase B, pues no, no tenía que aplicar el one time switch sendejas. A mí me siguió pareciendo muy raro, hasta que me metí al ranking de FIFA, a los partidos que contaban para el ranking de FIFA, que es son, o sea, para que tu partido, para que el partido cuente para el ranking, para la clasificación, tiene que ser forzosamente de clase A. Y me metí al ranking para ver si, si estos partidos habían contado. Y descubrí que sí. Entonces, toda esta historia de que eran partidos clase B, pues eran era, parecería ser una invención de la Federación Mexicana para justificar que Sendejas haya jugado sin haber hecho el trámite del one-time switch. Pero una vez que comprobé que eran partidos de clase A, dije, bueno... ¿Qué puede pasar, no? O sea, después de esta, de esta historia, ¿por dónde va el asunto? Y bueno, como ustedes eh, probablemente saben, si han escuchado este podcast durante mucho tiempo, pues yo trabajé 15 años en la FIFA, eh, en, en la parte de, de digital. Y entonces, pues, conozco gente ahí, tengo los contactos, y pues envío un mensaje para preguntar qué onda, ¿no? Al día siguiente, hoy en la mañana, me eché una llamada eh, corta con alguien que trabaja ahí en FIFA. Y me contó, ¿Cómo estaba el asunto? Ellos no, nunca te dicen cosas con, con eh, personas específicas. O sea, no te pueden comentar sobre casos específicos. Lo que sí pueden hacer es comentarte las circunstancias generales. Así que yo le dije, digamos, hablando como si fuera hipotéticamente, pero explicando las circunstancias, y me dicen, me dijeron, lo que me dijeron fue, a ver, si un futbolista disputó un torneo oficial con una selección tiene que aplicar sí o sí por un one-time switch para jugar en otra selección. Punto. Yo pregunté, bueno, pues imaginemos que los partidos son clase B, ¿no? Y me dijeron, lo mismo, los partidos entre selecciones, aún siendo fuera de fecha FIFA, son clase A, no son clase B. Ok, entonces ahí me queda claro que Cendejas juega con la selección mexicana sin haber aplicado por el trámite correspondiente. Es decir, la selección mexicana, y esta es mi conclusión, no es algo que me dijo FIFA, ¿eh? es, la selección mexicana incurre en alineación indebida en los partidos de Guatemala y Ecuador, donde participa Alex Endejas porque juega sin la documentación adecuada. La siguiente pregunta fue, pues, ¿qué puede pasar? ¿No? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Porque ya, ya saben que ahora está, está de moda decir que, que vamos, nos vamos a perder el Mundial por cualquier cosa, ¿no? Y lo que me dijeron fue que, pues, esencialmente no hay grandes consecuencias, ¿no? O sea, sí se, si hay una reclamación por parte de los rivales, porque FIFA no eh, estudia esto de oficio, pero si hay una reclamación por parte de los rivales, entonces FIFA podría determinar que México pierda los partidos en la mesa, es decir, 3-0... Los puntos para el ranking, que pues ni siquiera es que contaran mucho porque empatamos con, con los dos equipos y además con Guatemala, que creo que hasta nos quitó puntos en lugar de darnos, eh, nos quitan esos puntos del ranking y hay una pequeña sanción económica. Es decir, la Federación Mexicana pues, no sufriría gran cosa. ¿no? El que sí le podría ir mal esas Sendejas, porque de acuerdo con el reglamento, el encargado de mandar el one time switch es el jugador. Normalmente lo hacen las federaciones, no lo hace el jugador, lo hacen las federaciones. Pero eh, el responsable último, de acuerdo con el reglamento, es Cendejas. Entonces a Cendejas lo podrían sancionar. Y no solamente eso, sino que ahora el futuro, la afiliación nacional de Cendejas, pues está en el aire. Porque, imaginemos, si eh, piensa Cendejas que... Pues estos dos partidos no cuentan porque, estuve, eh, porque no son partidos oficiales de clase A, no sé cuánto. Entonces, pues yo todavía sigo siendo parte de Estados Unidos. Entonces, podría intentar jugar con la selección de Estados Unidos. E imaginemos que juega la Copa Oro, ¿no? un partido contra Honduras. Los hondureños tendrían todo el absoluto derecho de reclamar alineación indebida de parte de Estados Unidos porque este es un jugador que ya, jugó, que ya jugó por México y podrían ganar. Y Estados Unidos podría perder los puntos sobre la mesa. Y si el jugador se decidiera quedar con México, entonces, como no se hizo el one-time switch a tiempo, también el rival podría eh, pedir alineación indebida. Entonces, la situación de Sendejas está en el limbo. Yo lo que le recomendaría, si escuchara esto, que no creo que lo, que lo escuche, pero si lo escuchara, es que pues, su representante contactara a la FIFA para ver qué onda. ¿no? O sea, cómo está su situación y, y con quién puede jugar y con quién puede no jugar. A ver qué pasa. O sea, yo sinceramente creo que eh, no va a pasar nada. O sea, que, que, la, que la FIFA va a determinar algo, quizás alguna sanción, quizás algo menor, que le va a decir a Sendejas qué onda y va a ser como una, una palmadita en, en la mano precisamente porque no quieren hacer ruido, para que no, no, no se crea un precedente, eso en, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque fueron partidos amistosos con un jugador que no es tan importante, o sea, yo creo que no van a querer hacerle ruido al asunto. Lo que sí es absolutamente preocupante es que en la Federación Mexicana sigan pasando estas cosas porque ya pasaron en 2014. En 2014 en, fue un escenario bastante similar. En aquel entonces, recordemos que Miguel Herrera llegó a la selección nacional después de una, de una eliminatoria horrible para disputar el repechaje contra Nueva Zelanda y armó una selección que conjuntaba a jugadores de la América y de León. La gran figura de la América en ese entonces era Rubén Sambuesa. Y Rubén Sambuesa tenía la nacionalidad mexicana, pero no era elegible para la selección nacional porque había jugado un, una eliminatoria, no, un campeonato mundial sub-17 con Argentina. Y entonces la regla, la regla era distinta, no había manera de hacer one time switch y... No era, no era elegible para México. No había manera de que lo fuera. Pero eso no lo sabía nadie de la selección mexicana, ni tampoco Miguel Herrera. Y ya se aprestaban a convocarlo. Cuando sale la filtración de que lo van a convocar, Rafael Hernández, que es un buen amigo, periodista, que estaba en Big Soccer, eh, me escri escribió un, un post de, de su blog y me lo mandó. Y me dijo, aquí esto está... Es un problema. O sea, la selección mexicana puede, puede entrar en, en... Puede meterse en broncas de verdad. Y yo, a mi vez, escribí un... Ya no me acuerdo exactamente si fue un post en mi blog o una columna en medio tiempo alertando que esto es lo que podía pasar. Bueno, la cantidad de hate que nos llegó fue brutal. Digo, sobre todo a mí. Eh, diciendo, de, primero de americanistas, después de otros periodistas, diciendo que yo no tenía idea. Eh, el propio Miguel Herrera salió en una conferencia de prensa diciendo... Lo de Rubens va muy bien, que no los engañen. Hate, hate, hate. Y pasaron varios días. Y yo, digo, Rafa también, pero yo sobre todo seguía... Yo me hablo de mí mismo, supongo que él también, ¿no? Pero seguía insistiendo, no se puede, no se puede, no se puede. Y de todos lados, de la federación, Miguel Herrera, americanistas, periodistas, decían, sí se puede, sí se puede, Zambuza va a jugar con la selección. Y, y yo decía, bueno, pues que si va a jugar, vamos a perder, podemos perder esos partidos sobre la mesa. Y, en efecto por tanta presión, a pesar de que ellos decían que todo iba bien, por tanta presión, contactaron a FIFA y FIFA les dijo ¡Nanay! No pueden jugar. Es decir, si no nos hubiéramos puesto las pilas en, la, en aquel entonces, como pues, más o menos lo estamos haciendo ahora, México hubiera perdido el repechaje contra Nueva Zelanda por default. Y nos hubiéramos perdido el Mundial de Brasil 2014. Lo que es un absoluto despropósito. Y entonces, lo más divertido del asunto es que después de esto, Panamá lo vio Dijo, oye, espérense, el Chaco Jiménez jugó contra nosotros y también jugó una eliminatoria eh, sub-20. Entonces, de pronto empezaron a aparecer notas de que México podía perder sobre la mesa el partido contra, contra Panamá y entonces volver a perder la, 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 la calificación al Mundial. Por fortuna, hay un plazo para presentar esta reclamación y Panamá se pasó de ese plazo. O sea, ya habían pasado semanas y el plazo es de 48 horas. Y entonces, pues, no procedió la protesta. Pero, pero bueno, la, el, el riesgo ya estuvo. Y eso fue hace ocho años. Y ahora nos vuelve a pasar. Nos vuelve a pasar del desconocimiento de los reglamentos. Y Entonces, bueno, el fútbol mexicano tiene que ser más profesional en ese sentido. O sea, hemos tenido mucha suerte en que no haya consecuencias. Pero ha habido selecciones que se han quedado fuera de torneos por este tipo de cosas. Sin ir más lejos, la eliminatoria pasada, Siria se quedó sin calificar a la siguiente ronda de Asia por lo mismo por poner a un jugador sueco que no tenía la papelería en regla para eh, no había, creo que no había hecho cuenta en Switch de, literalmente o no había algún problema ya no me acuerdo exactamente pero no tenía la papelería en regla para jugar si sí, ya lo jugó con él ganaron sus partidos les quitaron los puntos y adiós en Sudamérica un jugador boliviano el, en la eliminatoria pasada, que Chile reclamó y a final de cuentas le salió mal porque en su reclamación ellos habían empatado, Perú había perdido, Perú se llevó tres puntos, Chile se llevó eh, dos más y con eso eh, Perú calificó por encima de Chile. Pero bueno, hay equipos que han sufrido las consecuencias de esos errores y en México no pueden seguir pasando, es absurdo. no Pero bueno, pues ese es el caso de Alex Endejas esta vez. Por suerte, no hay manera de que pase algo, algo serio, pero sí tenemos pues reclamar de algún modo a, la, a las autoridades del fútbol mexicano que tengan, que se pongan más las pilas, ¿no? Y que dejen de hacer esas cosas eh, tan raras. En fin, pues ya está. Este fue el episodio de hoy. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba martindlp. El del podcast es el bar POD, que es el mismo que el del Telegram, del canal de Telegram, donde se pone bueno el debate, donde ustedes se hubieran enterado de esto mucho antes, porque ahí estuvo la discusión desde ayer. Eh, y bueno, pues ya nos veremos, yo supongo que el lunes, eh, ya no, no, no sé si el fin de semana vamos a hacer algo más, pero... Ah, sí, el domingo. El domingo tenemos GP fans Pero bueno, muchas gracias y nos vemos. Chao, chao.